0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o engenheiro eletricista Edson Martinho, que é diretor executivo da Abracopel. A Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Você já viu que o nosso tema é exatamente segurança com o uso da energia elétrica. Doutor Edson, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, Roberto. Obrigado pelo convite.
0: Edson, me diga uma coisa. Eu estava vendo que a Abracopel todo ano edita um anuário... Com estatísticas sobre os acidentes com energia elétrica, há sempre uma preocupação muito grande acompanhar não só os números, mas as causas desses acidentes, e ele, esse número vem se mantendo estável, mas eu vi que você está preocupado porque esses números são estáveis, mas são altos ainda, não é isso?
1: Pois é, Humberto, uh, os números trazem uh, uma relação de mais ou menos 600 mortes por choque elétrico no ano, né, é, 627 em 2017, 622 em 2018, 599 em 2016, ou seja, ela está girando em torno disso, mas se pararmos para pensar, 600 mortes por ano por choque elétrico dá quase duas, dá 1.7 eh, acidentes fatais por por dia, considerando que a instalação elétrica é algo que é controlável, ou seja, se você precisar de uma instalação elétrica minimamente segura, que não tem nada de segredo, com alguns dispositivos de proteção, uma coordenação entre fios e disjuntores, ficar atento a extensões, fios tomados jogadas jogados no chão, eh, fios desencapados então são situações corriqueiras, né, é, esses números acabam sendo extremamente altos. Então essa é uma grande preocupação nossa, da Abracopel, justamente porque a gente precisa de melhor orientação da população sobre os riscos da eletricidade.
0: Edson, quer dizer que o que você está dizendo é que está faltando de fato informação e evitar a improvisação, é isso?
1: É, então, o que a gente tem visto, justamente analisando os acidentes, né, a gente faz uma auditoria em vários acidentes, auditoria não local, mas sobre a informação, e a gente percebe que a maioria dos acidentes, sobretudo os que acontecem dentro de casa, que são mais de 200 acidentes fatais dentro de casa, é, eles acontecem por situações corriqueiras, ou seja, uma extensão, um benjamim no chão, ao ligar e desligar um, um equipamento, numa tomada, é, uma geladeira, um fogão, uma máquina tendo lavar roupa, com instalações eh, provisórias que você acaba sofrendo acidente em locais úmidos, a ausência do condutor de proteção, que é o, nós conhecemos como fio terra, a ausência do DR, que é um outro dispositivo também que ele é obrigatório há mais de 20 anos e deveria estar instalado para proteger contra choque elétrico em todos os quadros. Então, a gente percebe que esta, esse desconhecimento da maioria da população, e em alguns casos, o descaso, né, a pessoa sabe que é perigoso, mas vai e se coloca em risco, é o que está gerando as mortes. Então, a gente tem certeza que o que falta é informação, falta é conscientização mesmo.
0: E aquela mania de improvisar, dizer, eu acho que sei e vai fazer também complica bastante, né?
1: É, então, a, a, a mania do brasileiro de achar que eletricista e médico, todo mundo tem um pouco, né, diz o pessoal aí, <risos> médico e louco, todo mundo tem um pouco, aqui no Brasil é, é médico e eletricista, todo mundo tem um pouco, então acha que fazer instalação elétrica qualquer um faz ou a pessoa chega lá e fala assim, não, deixa comigo que eu sei fazer e a pessoa acredita, né, o contratante acaba acreditando, só que não é tão fácil assim, não é tão simples assim. A relação elétrica requer uma série de conhecimentos requer uma série de condições de segurança para que você não improvise né, a, a, e não coloque em risco a pessoa. Então, qualquer errinho numa instalação, uma conexão, uma, uma emenda mal feita, ela pode iniciar um processo de aquecimento que pode gerar um incêndio. Aí, já entrando para uma outra área, né, nós falamos que as, os números de mortes por chacrédito estão estáveis, por outro lado, o número de acidentes com incêndios gerados por sobrecarga, a partir de uma sobrecarga, eles é, subiram 20% de 2017 para 2018. E as vítimas dentro desses incêndios subiu de 30 para 61 mortes. Então aí está uma outra preocupação nossa, que os choques estão estáveis, mas o incêndio vem aumentando e nós vimos aí, né, nos últimos, nesses dois últimos anos, o, o Museu da Língua Portuguesa foi por conta de uma sobrecarga, o Museu Nacional foi por conta de uma sobrecarga, o Ninho do Urubu foi por conta de uma sobrecarga e por aí vai mais uma série de incêndios que vem causando, o Wilton Paz, aquele prédio em São Paulo que culminou desabando, também foi por uma sobrecarga, então isso é uma outra preocupação que vem nos, nos alertando que há uma necessidade das pessoas entenderem que a eletricidade não é simplesmente dois fios pendurado ou com uma tomadinha ali, né?
0: Não, e também tem outra coisa, né? O incêndio ainda é mais complicado porque um choque, a pessoa normalmente é o usuário e toma aquele choque. É um caso isolado. O incêndio, a partir da fumaça, se a pessoa estiver dormindo ou se a pessoa não estiver atenta, ela acaba contaminada e muitas vezes ela não vai morrer nem propriamente da... Do incêndio, mas vai por conta da fumaça, né?
1: Pois é, então, exatamente. O, o início, o princípio de incêndio, a partir do momento que ele toma uma proporção um pouco maior, a fumaça tóxica acaba fazendo com que ele perca pois os é. sentidos. E aí acabou o deslocamento. Ele não consegue mais se deslocar e sair do local. A gente teve, infelizmente. É, essa visão muito clara no, fim, no começo do ano com o um incêndio no, no, no CT do Flamengo foi justamente isso, né? Os garotos, a partir do momento que alguns conseguiram identificar o, o incêndio e estavam mais próximos, conseguiram sair. Mas os outros não tiveram chance justamente porque acabam inalando a fumaça, perdem os sentidos e aí a tragédia é, é terrível e infelizmente não tem como fazer. Então, essa é uma grande preocupação. Há também uma preocupação nesse caso, de alertar as pessoas que vão projetar, ou vão construir algum ambiente de grande afluência de, de público. Um dos casos muito comuns são igrejas, que cada dia mais né, é, são igrejas, principalmente as evangélicas, que acabam alocando espaços e, e, e se tornando igrejas grandes, e não há essa preocupação de ter materiais que não geram fumaças tóxicas, ou seja, os condutores que não geram fumaças tóxicas, os produtos, os dimensionamentos corretamente feitos, os disjuntores corretamente é... Dimensionado para que haja uma segurança. Então, tudo isso a gente envolve nesse processo de preocupação.
0: E Edson, também, muitas vezes que eu vejo, por conta da, assim, da a noção do leigo, é assim: a partir da tomada colocada, qualquer coisa eu posso botar ali. E não é bem assim, né?
1: Pois é. Então, é, um, um, eu faço uma analogia sempre dizendo o seguinte: você tem um rio Tietê que é muito conhecido aqui em São Paulo, mas a maioria do Brasil acaba vendo de uma forma ou de outra, normalmente quando ele transborda em São Paulo, né? É. Mas você tem um rio de Tietê que tem uma certa capacidade. A mesma analogia, assim, você tem um fio e esse fio tem uma certa capacidade de colocar potência, corrente, né, na verdade. Se você começa a colocar mais água dentro do Tietê, o que vai acontecer é ele transbordar. Se você coloca mais equipamentos, você está colocando mais corrente. Você está extraindo mais corrente desse fio. A diferença entre o rio e o fio é que o rio vai transbordar e o fio vai esquentar. E esse aquecimento, se encontrar um, um ambiente propício, ele vai virar um incêndio. Então, é, o que você disse é fato. As pessoas, a partir de uma tomada, colocam um benjamin, uma extensão com cinco tomadas, acham que aquela, aquela tomada virou cinco tomadas, com capacidade para cinco tomadas. E, na verdade, ela continua sendo uma. Se você colocar vários equipamentos, ela vai esquentar. É, a, a solução para isso é uma instalação bem feita, porque a hora que você começar a esquentar demais, você vai desligar o dispositivo chamado, no caso o disjuntor, né? Muito, ou o disjuntor ou fusível são os dois dispositivos. Se o disjuntor desligou, significa que você ultrapassou a capacidade dele então o certo, o errado é você ir lá e trocar o disjuntor para o um maior, o certo é você trocar ele é trocar a instalação para que você adeque a carga que você tem e aí o disjuntor vai proteger a instalação.
0: Eu vejo sempre assim, quando eu converso com você quando você fala Benjamin, você já fala até com uma, uma certa preocupação essa palavra, né? É. Por conta exatamente disso da, da é, a partir de três, quatro entradas a pessoa coloca de tudo às vezes inclusive equipamentos eletrônicos tem demandas diferentes né? É, não só de carga, mas assim por exemplo, botar uma geladeira na mesma tomada você botar o, o micro-ondas ou botar um liquidificador quer dizer, tem tudo para dar errado, né?
1: Tem, então, Alberto. Uma das coisas que a gente é, fala sempre é o seguinte, né? Existe uma, uma tomada, pra gente fazer um cálculo bem simples o leigo que não, não, não sabe como é que faz isso. Uma tomada, ela suporta mil watts. Mil watts, se for em cada equipamento, olha lá, tem um W ou um VA, ou é watts ou Volt-Ampere, que é mais ou menos a, a relação, é mais ou menos a mesma. Então, você vai no teu equipamento, pega ele, você tem 100 watts. Você pega o outro equipamento, tem 500 watts. Você pega um terceiro, tem 200 watts, você soma os três, você tem 800 watts. 800 watts numa tomada de mil, você... Está bem, então você pode colocar três equipamentos nesta condição. Você falou de três equipamentos agora interessantes. Licrificador, a geladeira e o micro-ondas. Vamos começar. A geladeira tem em torno de 400 watts, o liquidificador em torno de 200 watts. Os dois juntos não seriam um problema. Só que o, o micro-ondas tem 1.200 a 1.500 watts, ou seja, ele já passou os mil. Então você não pode instalar ele, em hipótese alguma, naquela tomada com mais duas cargas ligadas. O que vai acontecer? Você vai ultrapassar a capacidade e ele vai esquentar o fio. Vai esquentar a tomada. A tomada, inclusive, que é um material plástico, ela começa a aquecer e começa a derreter. Ela pode expor as partes metálicas que são energizadas e na hora de colocar ou tirar, você acaba tocando essa parte. Então, veio o choque elétrico, né? Então, tudo isso você precisa avaliar e justamente ter a noção, ou seja, eu posso usar um Benjamin temporariamente? Posso. Em que condições? Se ele não ultrapassar a capacidade da, da tomada original. E eu falei, um ponto interessante, eu falei provisoriamente. Isso. E não definitivamente. Né? Então, essa acesso é a situação. Resolver isso, criar mais tomadas na casa. Então, você pede é, para um profissional fazer uma revisão, uma reforma e ele vai acrescentar tomadas corretamente dimensionadas para você instalar os equipamentos.
0: Não, e Edson, eu imagino que você como engenheiro eletricista ainda fica mais preocupado porque, por exemplo, mudou-se o desenho das tomadas criou até um, um poço, quer dizer, a, na hora de introduzir o plugue, há um, um, uma diferença, um degrau, que garante que aquela, aquela tomada não vai tomar impactos lateralmente e estragar ou expor partes que deem choque. Aí você coloca o Benjamin e, cria, e retorna a medida insegura que você tinha na tomada anterior, né?
1: É, então esse, esse rebaixo, esse, esse poço, ele, na verdade é para que, quando a tomada tocar a parte energizada, você já não tenha mais acesso à, à parte metálica do pino, né, do plug. Quando você coloca o Benjamin, você traz esse poço para cima, então a possibilidade de encostar é grande. A gente falou exatamente de várias mortes. Uma grande parte das mortes por choque elétrico elas aconteceram justamente por pessoas ligando ou desligando o equipamento, encostando na parte metálica energizada da tomada, né? Então, é uma situação que a gente precisa evitar. Então, de novo, Benjamin e extensão são dispositivos provisórios. Você precisa fazer um, uma adequação, você precisa ligar teu computador por algumas, algum, alguns minutos, algumas horas para fazer um trabalho no teu notebook ali e só tem uma tomada, você usa, terminou, você recolhe tudo e volta ele para o lado original. Se você vai instalar ele, é, você deve ter tomada suficiente para poder fazer, conectar o seu equipamento e todos os outros.
0: E Edson, também tem uma outra circunstância que eu estava lembrando, que diante do aumento do desemprego, muita gente resolveu desenvolver atividades econômicas dentro de casa. Então, a rede estava dimensionada para ser uma residência. Acaba se tornando uma pequena fábrica de bolos ou de algum outro produto, e dificilmente a pessoa lembra de refazer a instalação elétrica ou de mudar o projeto para que a medida de segurança seja implementadas,
1: não é? Pois é, essa também é uma outra situação. Nós tivemos aí um país, por alguns anos, aí, uma certa crise. E esta crise, como você disse, levou as pessoas a fazerem... A começaram a trabalhar em casa. Muitos fazendo um bolo, fazendo um, um salgado, fazendo alguma coisa e muitos equipamentos elétricos. Então, quem faz um bolo hoje acabou comprando dois, três fornos elétricos com uma potência alta. Eu falei de micro-ondas, 1.500 watts, os fornos são em torno de 1.000 a 1.500 watts também. Então, eu o seguinte, aquela cozinha que você estava programado para fazer, no máximo, um micro-ondas por 10 minutos, hoje você está com ela com três fornos elétricos de 1.500 watts, mais o micro-ondas, mais batedeira, mais é, liquidificador, tudo funcionando por quatro, cinco, seis, sete horas, e eu posso te afirmar que a grande maioria não fez, nem mínimo, avaliação da instalação elétrica para poder fazer essa adequação, né? Porque não é problema, mas desde que você faça a adequação corretamente. E aí, o que nós temos hoje são verdadeiras bombas relógios, né? Ou seja... A instalação está ali e na iminência de, de ter uma sobrecarga, na iminência de, de, de ter um incêndio e também deixando partes energizadas que pode gerar um choque elétrico. Nós estamos falando de equipamentos totalmente metálicos, um forno elétrico, ele é totalmente metálico, o micro-ondas é totalmente metálico. Se ele não estiver corretamente instalado com os três fios, as fases neutra mais o fio terra, você pode, numa falha energizar a carcaça, essa carcaça ficar com potencial suficiente para dar um choque em alguém e levar óbito.
0: E, Edson, o que você está falando não é para aumentar o número de tomadas, é para fazer uma revisão geral, inclusive na capacidade do quadro, tudo isso, né? disjuntores.
1: É, então, exatamente, Esse, essa é uma situação importantíssima, porque é, só colocar tomada não te resolve, porque só colocar tomada é a mesma coisa que você colocar uma extensão, né? você está fazendo a uhum. mesma, está usando o mesmo cabo, os mesmos condutores para é, colocar mais tomadas, então a sobrecarga é grande. Cada equipamento de 1.500, 1.600 watts, eles, eles requerem, nós chamamos de tomada de uso específico, então ele vai ter uma tomada adequadamente para aquele equipamento, que tem aquele furo maior, que é para 20 amperes, Dentro dessa tomada vai sair os três fios, normalmente no mínimo de 4 quadrados que vão para o quadro de distribuição e vão ter o um disjuntor específico para aquela tomada. Então, se na tua cozinha você tem três fornos, mais um micro-ondas e mais alguns equipamentos, você vai precisar ter cinco tomadas com cinco conjuntos de fios com cinco disjuntores específicos para cada um deles. Aí você está seguro. Fora isso, você está criando uma situação de risco.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao engenheiro eletricista Edson Martinho, que é diretor executivo da Bracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, que conversou conosco exatamente hoje sobre isso, sobre os riscos da energia elétrica mal utilizada. Muito obrigado, Edson.
1: Disponha sempre que possível estarei contribuindo. Grande abraço.